0: dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Dự thảo sửa đổi luật đầu tư và luật doanh nghiệp chưa đột phá như kỳ vọng của doanh nghiệp. Chuyên mục kinh tế số có bài phân tích cơ hóa ngành tài chính, cần lộ trình và hợp tác hiệu quả với các bộ ngành có liên quan. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Bộ tài chính vừa yêu cầu các địa phương trả nợ dứt điểm các khoản vay theo chương trình tín dụng lãi suất 0%. Tổng dư nợ đến 31 tháng 12 năm ngoái của chương trình vay vốn lãi suất 0% là hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là khoảng 480 tỷ đồng. Đây là khoản Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho các địa phương vay để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản. Nhưng thời gian qua, một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng đã ký.
1: Thời gian qua, tình hình lãi suất đầu vào của các ngân hàng thương mại tăng khá cao, từ 0,1 đến 0,3% một năm ở một số kỳ hạn, khiến mức lãi suất tiết kiệm có thể lên đến 8,5%. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết Các ngân hàng tăng lãi suất cho vay khiến chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng từ 10 đến 20%. Lãi suất cho vay tăng còn khiến nguồn vốn chung và giải hạn của doanh nghiệp bị ách tắt, gây khó cho công việc làm ăn, nhất là khi đang vào thời điểm sản xuất đầu năm.
2: Mới đây, công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông Việt Nam Viettravel đã gửi sở giao thông vận tải Thừa Thiên Huế đề án thành lập công ty hàng không nữ hành Việt Nam Viettravel Airlines Trước đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, tổng giám đốc Viettravel Nguyễn Quốc Kỳ đã chia sẻ công ty của ông dự định sẽ đầu tư hãng hàng không Viettravel Airlines với trụ sở đặt tại Huế, không chỉ khai thác thị trường du lịch Huế mà còn tham gia sâu vào ngành hàng không đầy tiềm năng.
1: Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Theo nội dung trong công văn số 625 vừa được ban hành, thì thành phố yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị thuộc thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được phân công tại các văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố.
2: Sự xuất hiện của những mẫu xe mới cùng với các chương trình bán hàng hấp dẫn của các doanh nghiệp và đặc biệt là mong muốn sắm xe đi chơi Tết là những yếu tố quan trọng khiến lượng xe ô tô tiêu thụ trong tháng 1 năm nay tăng tới 27%. Thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy tổng lượng ô tô của các thành viên thuộc Hiệp hội bán ra trong tháng đầu năm đạt 33.484 xe các loại. Là tháng thứ hai liên tiếp, lượng ô tô tiêu thụ đạt trên 33.000 xe.
1: Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch nới lỏng yêu cầu về tiếng Nhật cho thực tập sinh nước ngoài làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng nhằm thu hút thêm lao động trong lĩnh vực này. Hiện nay thì thực tập sinh điều dưỡng được phép gia hạn thời gian ở Nhật với điều kiện sau 1 năm đến nước này, họ phải qua được cấp độ nào đó trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Nhật. Nếu không qua được kỳ thi này, họ bị buộc phải trở về nước. Tuy nhiên Chính phủ Nhật đang có kế hoạch cho phép thực tập sinh điều dưỡng ở lại thêm 2 năm nếu họ có ý chí tiếp tục học tiếng Nhật. Theo một số nguồn tin của báo chí Nhật Bản, thì sự thay đổi này có thể có hiệu lực từ tháng tới.
2: Một thông tin đáng chú ý về hoạt động doanh nghiệp. Tại Hà Nội, vừa diễn ra lễ ký kết hợp đồng liên kết và đầu tư giữa công ty thực phẩm sao Việt Việt Nam với đối tác Nga và Thụy Sĩ. Hợp đồng này kéo dài 5 năm với số lượng 20.000 đến 80.000 xuất ăn được cung cấp một ngày với các thực phẩm sạch có nguồn gốc hữu cơ. Để các xuất ăn vẫn đảm bảo chất lượng khi tới tay khách hàng tại Nga và Thụy Sĩ, một hệ thống thiết bị đông lạnh đã được xây dựng để đảm bảo nhiệt độ luôn đạt âm 30 độ trong suốt quá trình vận chuyển. Theo ông Vũ Tiến Việt, phó giám đốc công ty thực phẩm Sao Việt, phương pháp cấp đông khẩn có đặc điểm là tất cả các quá trình từ khi thu hoạch nguyên liệu, sơ chế, chế biến đều được thực hiện trong môi trường lạnh Thực phẩm sẽ không mất đến 5 6 tiếng để làm lạnh, qua đó chất lượng sẽ được giữ nguyên vẹn 100% như tươi sống.
3: Hiện nay chúng tôi đang cung cấp là miền Trung, miền Nam và Hà Nội. Thì ngoài ra thì chúng tôi có các cái vùng nguyên liệu ví dụ như là ở Lào Cai, Mộc Châu, Đà Lạt và Hà Tĩnh. Các đối tác họ mong muốn là áp dụng cái công nghệ này của Nga là cấp đông khẩn là giữ nguyên chất thành món ăn trong trăm là đạt chuẩn. Cho đến bây giờ là chúng tôi nhận được hợp đồng là 80.000 suất ăn một ngày
2: hiện nay tại nga và các nước châu âu chủ yếu đang áp dụng phương pháp cấp đông mềm đông tuyết do vậy nguồn thực phẩm tươi sống rất khan hiếm theo hợp đồng đã ký kết công ty sao Việt sẽ chế biến xuất ăn theo yêu cầu đối tác bằng chính những nguyên liệu từ các vùng nguyên liệu của công ty sau đó xuất ăn sẽ được cấp đông khẩn và vận chuyển sang nga và các nước châu âu đây là một bước đột phá mới của ngành thực phẩm việt nam góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch của nước ta đến với thế giới đồng thời đáp ứng nhu cầu việc làm của đông đảo bà con vùng núi dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh tiến độ soạn thảo luật sửa đổi các luật có liên quan trình chính, chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quy định tại nghị quyết 02 năm 2019 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức mới đây, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng dự thảo sửa luật vẫn chỉ dừng ở mức sửa sai Và cần có tư duy đột phá mới trong công tác này Phóng viên Nguyên Long sẽ thông tin về nội dung này cùng quý vị và các bạn
4: Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khẳng định Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 là hai đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật về kinh doanh của nước ta Tác động trực tiếp đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và sự thuận lợi của môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ tạo ra đột phá trong lĩnh vực đầu tư mà còn là các văn bản tạo cảm hứng cho các văn bản chuyên ngành về kinh doanh khác. Từ đây, chính phủ đã có những chương trình cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, chuyển trọng tâm quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc đơn cử, luật doanh nghiệp đã bãi bỏ quy định giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải ghi các ngành nghề đăng ký kinh doanh, Các doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Các thủ tục thành lập doanh nghiệp đơn giản hơn và thể hiện cách hiểu tiến bộ. Việc thành lập doanh nghiệp không phải là xin phép mà là đăng ký. Hay với luật đầu tư đã có những thay đổi tích cực về thủ tục đầu tư theo hướng cởi mở tích cực hơn. Đặc biệt đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài có vốn sở hữu dưới 50%. Tuy nhiên, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc cũng chỉ ra nhiều quy định cần phải sửa đổi từ hai đạo luật này. Trong đó, với luật doanh nghiệp, cần tính đến giải pháp thúc đẩy sự chuyển đổi của hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp chính thức, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng, tăng cường chất lượng quản trị để dân hình thành một thế hệ doanh nghiệp tư nhân đủ lớn, đủ mạnh.
3: Có thể nói rằng hiện nay, theo cái luật doanh nghiệp hiện Hành, thì khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ bao gồm trên 700.000 doanh nghiệp và đóng góp khoảng tám cho gdp trong khi đó thì khu vực trên năm triệu hộ kinh doanh thì đã đang đóng góp tới ba mươi gdp cho nên khu vực hộ kinh doanh đang là khu vực kinh tế lớn nhất ở việt nam và nếu chính thức hóa khu vực này minh bạch hóa nó và nâng cao cái chất lượng của khu vực này sẽ là cái chìa khóa để dẫn tới cải thiện cái chất lượng và tạo nên sự đột phá trong sự phát triển của nền kinh tế việt nam chúng ta đều biết rằng trong mọi nền kinh tế thì khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ, siêu nhỏ thì bao giờ cũng là xương sống của nền kinh tế. Và việc thúc đẩy cái khu vực doanh nghiệp này là trọng tâm chính sách của bất cứ quốc gia nào. Và cái điều này không chỉ có ý nghĩa kinh tế trong việc tăng trưởng GDP, phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội. Và đây chính là cái việc phát huy dân chủ trong cái sự nghiệp xây dựng kinh tế. Cái việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo và cái việc thực hiện chiến lược không ai bị bỏ lại phía sau trong cái quá trình phát triển
4: dưới góc độ một nhà đầu tư mua cổ phần tại một số doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Hồng cho rằng dự thảo luật sửa đổi luật doanh nghiệp đã qua 3 lần chỉnh sửa nhưng đến nay cũng mới chỉ dừng lại ở việc sửa một số điều và có thể nói là chưa được bao nhiêu
0: cái khoản bảy điều 4 luật doanh nghiệp quy định người liên quan nhưng không nói để làm gì cả Thế thì đi ra người liên quan có, có để làm gì không thực hiện một điều luật nào không điều kiện ví dụ như cái điều kiện biểu quyết không nhắc đến tôi đề nghị đưa vào cái chỗ mà Điều kiện điều biểu quyết, thì phải trước khi biểu quyết về những phần cỏ lưới thì phải loại hết những người cỏ liên quan ra. À. Nhưng mà đây luật chỉ nêu lên nhưng mà không để làm gì cả. Tôi thấy rất là bất cập mà tôi có ý kiến rất nhiều lần đấy đấy. chứ thằng này không nói được cái điều gì cả, chỉ từ 10% đối trường 1%. Ban Kiểm soát vẫn là người thân chỉ gạt bỏ, phần là trưởng Ban Kiểm soát không giữ chức danh như thôi. Mà Ban Kiểm soát không giữ chức danh nhưng mà là con cháu hội đồng quản trị thì, thì để làm gì ạ. À? Chẳng bao giờ con tổ cáo bố à, chẳng có bao giờ cháu tổ cáo ông à. Mà đồng loạn, ví dụ tôi vẫn nói, đi, ban kiểm soát đồng tình với Hội đồng Quản trị để đưa cả gia đình đi du lịch, trung đồng cái gia đình mình để chi hàng tỷ đồng để, để đi du lịch, đi chơi. Đi đánh gôn cũng đưa vào chi phí đối ngoại. Của đông có làm gì được đâu ạ? Vì điều không bất cập điều cần cực kia. Cho nên tôi đề nghị là sửa, bởi vì sửa hạn. Mà nếu không sửa, thì thôi cho thửa này là coi như không ăn thuốc đờ hoặc là trong cái cái luật kinh nghiệp này. nếu đều để công ty không quy định cả thì thực hiện thế này thế này thế công nghiệp là cho phép đều để công ty nhảy trên luật kinh nghiệp à? mà phải quy định đều để công ty không được trái với luật kinh nghiệp.
4: Nhiều chuyên gia là các nhà nghiên cứu luật đánh giá cao việc Bộ kế hoạch và đầu tư mạnh dạn đề xuất đưa hơn hai mươi ngành nghề lĩnh vực ra khỏi danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi các ngành nghề như xuất khẩu gạo, kinh doanh dịch vụ logistics, dịch vụ mua bán nợ, sản xuất sửa chữa bình ga, luật sư Nguyễn Kim Dung, giám đốc pháp chế của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam nêu quan điểm. Chúng tôi rất vui mừng khi mà nghe đại diện của Bộ Đầu tư trình bày về cái việc là sẽ bãi bỏ thêm một số những cái uh, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh nếu như những cái lĩnh vực uh, là ngành nghề kinh doanh đấy nó không uh, liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng hoặc là chính phủ đã có những quy định về uh, quy chuẩn đó là những cái bước mở rất nhiều và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư ngoài khi quyết định đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực nào. Mặc dù được đánh giá cao những cải cách từ hai đạo luật này, song trên thực tế mới chỉ hơn 3 năm đưa vào thực hiện từ tháng 7 năm 2015, luật đầu tư đã được yêu cầu đòi hỏi phải sửa đổi. Điều này cho thấy cần có tư duy đột phá mới trong việc làm luật cũng như sửa
2: luật. Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2445 về kiến trúc chính phủ điện tử của ngành tài chính. Đây là bước đi thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của ngành tài chính, hướng đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để triển khai công tác này một cách có hiệu quả hơn thì cần có những bước đi trung gian và sự hợp tác đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số phân tích về nội dung này.
2: Theo định hướng đề ra, kiến trúc chính phủ điện tử ngành tài chính ra đời dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu mở hướng tới tài chính số với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, đây sẽ là cơ sở nền tảng cho ngành tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền tài chính số hiện đại tại Việt Nam. Theo đó, lộ trình triển khai được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn tới năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện xây dựng chính phủ điện tử ngành tài chính hướng tới chính phủ phục vụ, lấy người dùng làm trung tâm và nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua chính phủ điện tử và các công cụ số hóa. Hiện nay, Bộ Tài chính được đánh giá là Bộ có nhiều thủ tục hành chính được số hóa và nhiều năm đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin. Theo bảng xếp hạng công nghệ thông tin Việt Nam ICT Index 2018, thì năm ngoái là năm thứ sáu liên tiếp Bộ Tài chính đứng thứ nhất về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các bộ ngành. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận:
0: Hiện nay thì theo cái đánh giá và cái chấm điểm của các tổ chức quốc tế cũng như là Bộ đội vụ cũng như của Phòng Thương mại cùng Việt Nam thì chỉ số cải cách thủ tục hành chính ấy, ứng dụng công nghệ thông tin đấy thì luôn được đứng thứ hai. Và chúng tôi cho rằng ấy, đứng thứ hai là nó phù hợp quy luật. Vì trong một quốc gia ấy, thì bao giờ hệ thống ngân hàng, thương mại và ngân hàng nước bao giờ được nhất. Vì ngân hàng thương mại quan hệ với người dân và quan hệ với doanh nghiệp ấy, cơ bản là trên cơ sở trực tuyến điện tử. Đấy. Cơ quan tài chính ấy, thuế hải quan kho bạc ấy, thì phải nói là ở tất cả quốc gia mà nói ấy, thì bao giờ nó cố gắng duy trì Điều thứ hai là là thành công.
2: Một trong những mục tiêu của kiến trúc chính phủ điện tử ngành tài chính giai đoạn đến năm 2020 là hoàn thiện hệ thống thông tin dịch vụ công một cửa liên thông cấp độ cao, tức là cấp 3 và cấp 4, nhằm mục tiêu 100% các thủ tục hành chính cần thiết được xây dựng thành các dịch vụ công trực tuyến cấp 3, cấp 4 và được cung cấp trên một hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp ngành tài chính và các ứng dụng trên thiết bị thông minh. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này một cách hiệu quả, cần có lộ trình triển khai đồng bộ, Do đó mới đây, Bộ Tài chính và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác, cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ngành tài chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh giá.
1: Cái việc mà ký kết là một việc hết sức ý nghĩa và nó bổ khuyết cho những cái việc chúng ta đang triển khai, liên quan đến triển khai các dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 trên thực tiễn mà nói thì đối với người dân đặc biệt là những người dân mà một năm người ta sử dụng không nhiều các cái sử dụng hành chính thì nó cũng có nhiều trở ngại khi mà sử dụng các cái dịch vụ công trực tuyến người ta để mà được đào tạo liên quan đến công nghệ thông tin mà sử dụng dịch vụ công trực tuyến là rất là khó khăn cái thứ hai là đâu đó thì người dân người ta cũng chưa có cái sự tin cậy lắm vào cái dịch vụ công trực tuyến nếu mà chúng ta có những cái đơn vị người ta hỗ trợ rồi sự hiện diện rộng khắp để phục vụ người ta trong vấn đề triển khai thuận tiện các cái dịch vụ công trực tuyến thì đấy là một cái sự bổ trợ rất tốt cho những cái nỗ lực chúng ta hiện nay đang triển khai các dịch vụ công cấp độ 3 cấp độ 4. Vì cái mục tiêu cao nhất của chúng ta dù chúng ta có làm dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 0 thì cái quan trọng nhất vẫn là cái thời gian rồi cái chi phí và cái mức độ hài lòng của người dân với anh.
2: Thực tế, việc hợp tác giữa hai ngành bưu chính và tài chính đã được thí điểm ở một số lĩnh vực, nhất là thuế và kho bạc trong thời gian qua cho thấy hiệu quả tích cực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm cơ cấu bộ máy. Đặc biệt nhấn mạnh là việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân và các tổ chức, nâng cao sự hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. Do đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Bộ Tài chính và Bưu điện mới đây chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho các bên tham gia, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân sách và kho bạc nhà nước. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam kỳ vọng
1: chúng tôi hy vọng là rất nhiều mảng việc của bên bộ tài chính trong những việc cải cách hành chính thì các ông chí có thể ủy nhiệm qua bưu điện làm được đặc biệt là kho bạc thuế rồi hải quan và như vậy giảm một bộ máy quản lý của bộ tài chính giảm được về nhân sự rất nhiều mà theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì bưu điện việt nam tiến tới làm cánh tay nối dài là bộ mặt là một phần của gan công quyền và giải quyết một phần ừ. công việc trong pháp luật cho phép để giải quyết được việc này thì bưu điện việt nam cũng rất mong muốn là bộ tài chính sẽ hỗ trợ cho bưu điện việt nam làm sao các thủ tục qua bưu điện phải được trọn vẹn triệt để. Vấn đề thứ hai mà muốn làm được bắt buộc phải kết nối công nghệ thông tin và từ đấy chúng tôi mới sẽ có thể triển khai làm được. Vấn đề thứ ba là vấn đề đào tạo thì các thủ tục này thì phải có sự hướng dẫn đào tạo.
2: Tính đến hết năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 987 thủ tục hành chính, trong đó có 163 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 293 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Dự kiến Bộ Tài chính sẽ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 195 thủ tục hiện đang ở mức độ 1, mức độ 2 và thực hiện nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với 93 thủ tục hành chính. Như vậy, triển khai dịch vụ công trực tuyến có lộ trình và phối hợp đồng bộ với các ban ngành lĩnh vực có liên quan là giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả tiến trình này. Về dài hạn, kiến trúc chính phủ điện tử ngành tài chính đề ra nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025 tới là tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng văn phòng không giấy tờ, xây dựng nền tảng tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, thiết lập hệ sinh thái ngành tài chính số. Giai đoạn 2026-2030, đến ngành tài chính đặt mục tiêu thiết lập hệ thống tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ là sự quyết tâm triển khai của Bộ Tài chính mà cần cả sự quan tâm phối hợp của các bộ ngành có liên quan
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phân tích về vai trò của việc triển khai đồng bộ có lộ trình và nhất là hợp tác chặt chẽ giữa các bộ ngành để nâng cao hiệu quả và hiệu lực cải cách hành chính để việc cung cấp dịch vụ hành chính công thực sự vì mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay cũng xin dừng ở đây Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.